0: Eu sou a Carol e esse é o Play Hack. De acordo com o dicionário Micaelis, a palavra farol tem 14 significados. Entre eles, eu escolhi dois que se encaixam perfeitamente na pessoa que eu trago hoje. Um, Tudo aquilo que ilumina mostra a direção, encaminha. E Dois, aquela que dirige, vai na frente, lidera, guia. Ela é, de fato, uma mulher que guia, que ajuda a gente a encontrar um rumo, dá impulso às ideias esquecidas, empoeiradas Sabe aquela pessoa que te ajuda a se reinventar? É ela. Até porque ela mesma precisou se reinventar algumas vezes. Administradora, pós-graduada em marketing, consultora especializada em terceiro setor e responsabilidade social, especialista em projetos sociais, autora... Cofundadora e diretora da ONG Janaína, seja muito bem-vinda ao meu programa Eveline Leandro. Mas, gente, eu sou isso tudo! Nem lembrava mais! Eu nem lembrava!
1: Eu sou isso tudo, é mesmo, olha só! Gente, eu amei essa, essa definição aí do farol.
0: Não é? Poxa, As tem. pessoas
1: te conhecem, e tu tem um projeto Nossa. que chama
0: Farolando. Isso tenho. É um programa. Eu, eu, eu queria saber sobre esse projeto. Ah, é
1: engraçado, esse, essa história do farol, do farolando, começou, eu acho, há uns dois anos atrás, quando eu comecei a trabalhar mais intensivamente com a Tati, que você já fez o podcast com ela, a Tatiana Pereira, e a Gisele, que é uma brasileira que mora na Dinamarca. E elas duas pontuavam essa característica minha. E a Gisele, ela chegou para mim e falou assim, nossa, você é muito farol. E pegou, ficou farol. E aí a proporção que a gente foi é, desenvolvendo o Janaínas, né, como, primeiro como coletivo, depois como ONG, a gente ficava falando muito sobre é, ajudar a desenvolver mulheres, mostrar o caminho, não sei o quê. E um dia a Cris Neves, uma de nossas voluntárias, parceiras, e engajadíssima, ela chegou para mim e falou assim: Ah, farolesa! Aí,
0: olha só! <risos> Eu te chamo de faroleve para juntar o farol com a Eveline. Mas e aí, como é que foi a faroleza? E
1: aí pegou, saiu do faroleza, eu acabei levando, comecei a levar essa coisa mais a sério e a, e a realmente me ver nesse papel, me, me enxergar e me valorizar nesse papel. E, e aí a gente criou dentro do Janaínas o programa Farolando, que significa o que é um tipo de mentoria eu acho, eu acho engraçado que no início a gente falava em coaching em coaching mas não é coaching porque coaching ele é uma, uma é um tipo de consultoria um tipo de acompanhamento que você faz para que as pessoas sozinhas cheguem às decisões que eles precisam chegar né? você orienta com perguntas com dinâmicas etc e a mentoria não a mentoria ela vai um pouco mais ela acompanha mais próximo e mostra realmente alternativas e eu me sinto também mais confortável com a palavra mentoria do que a palavra coaching. E, e consiste exatamente nisso. A pessoa... Gente, eu converso com, com as mulheres, principalmente mulheres, né? Converso com elas sobre quais ideias que elas têm, o que elas gostariam de fazer. Às vezes elas não têm ideia do que fazer e ela tá com o poder bem na frente dela, assim, ó. A competência que ela sempre trouxe, que ela tem. E eu falo assim, por que você não pega isso aqui que você já sabe fazer? E faz assim, né? Por que recriar? Por que reinventar a roda? Porque eu acho que uma das coisas que a gente faz também dentro do Janaína é exatamente isso, é identificar as competências que já... identificar e fortalecer as competências que já existem, para que essas mulheres se reencontrem consigo mesma, né? E o Farolando, ele vai um pouco mais na direção da realização de projetos, na realização de ideias, e eu procuro mostrar o caminho, e eu brinco logo que o protagonismo é sempre da outra, sempre da mulher que traz a ideia, e é a luz também, né?
0: Eu sou o farol, mas a luz não sou eu. <risos> Essa também, né? Já que tu entrou no assunto sobre Janaínas, eu quero que tu me conte uh, de onde é que surgiu a ideia, como é que vocês se conheceram, como é que amadureceram esse projeto? É, foi bem
1: interessante, porque a, gente, a Tatiane, ela criou <coughs> aqui em Berlim o Círculo de Mulheres da Lua Nova, e já tinha um determinado número de, de pessoas interessadas, participantes. E aí ela convidou algumas mulheres para serem as guardiãs desse círculo. Isso. E é, essas guardiãs, que inicialmente tinham outras, é, outras pessoas que não hoje o Janaína tem né? a gente fez um, um retiro em setembro de 2018, e a ideia... Exatamente era essa, da gente despertar nossas competências e cada uma ia oferecer alguma coisa que elas sabiam fazer bem. Né? Então, a gente teve, por exemplo, a Adriana, professora de yoga, que ofereceu uma meditação para gente. Nós tivemos a Silvia também, que trouxe atividade de yoga. A Tati, ela trouxe, é, se eu não me engano, algo com ginecologia natural. Então, cada uma trouxe um tema. E eu fiz, no final, um dos últimos workshops, uma das últimas oficinas que nós fizemos nesse dia, nesse encontro, foi sobre o potencial da mudança, que você conhece, <risos> a atividade potencial da mudança. E, no final, todas começaram a falar abertamente sobre seus os planos na Alemanha, e a gente foi percebendo que, de alguma forma, se casavam. Quantas Nos pessoas objetivos.
0: tinham ali nesse
1: encontro? Nove. Nove. Uhum. E essas novas mulheres então todas tinham objetivos em comum, sonhos em comum. E aí a gente falou assim, ah, por que, que então a gente não vira um coletivo? E aí foi aquele êxtase coletivo. De fim de curso, assim, né? É, é tipo assim. Ah! Exato. E aí voltamos para Berlim, porque esse retiro foi em outra cidade, em Branimurgo. E aí voltamos para Berlim e a gente começou. Amadurecer a ideia e trabalharmos, trabalhar nisso, e hoje somos oito, sete ativas, e a casa das sete mulheres, né? É um número bom. <risos> Exato. E estamos aí, executando os nossos projetos, dando espaço para mulheres florescerem, desabrocharem. E, o primeiro é foco... Eu ia te perguntar o objetivo dessa sereada. É, a gente está focando no momento nas brasileiras, as mulheres brasileiras, porque é um público-alvo carente, entre aspas, né, de iniciativas aqui em Berlim. E, mas queremos abranger outras nacionalidades, até porque a gente fala outras línguas também, e não só, só brasileiras como imigrantes que moram em Berlim. Tem outras nacionalidades também que são... Que poderiam usufruir do nosso trabalho assim como como as brasileiras. E o objetivo é exatamente esse. A gente tem, aqui nós estamos com no momento três projetos rolando, que é o Integração em Ação, que está rolando ainda, e a gente está na fase da mentoria, já ouvi as oficinas de projetos. Tem o Pétalas de Saúde, que é, são grupos que acontecem online para, é, grupos de autoajuda, grupos de troca, e o Sonhos, Realizando Sonhos, que começou esse mês. E nós estamos com nove participantes trabalhando a questão das crenças limitantes, das realizações dos sonhos, ferramentas para realizar sonhos. E é isso. que eu acho que o importante é as mulheres serem conscientes de que o poder está nelas. Né? E não esperar que alguém ofereça o poder para elas, mas que elas percebam o poder que está dentro delas. E elas podem usufruir
0: desse poder de forma positiva. Precisam só de um empurrãozinho ou de um farol indicando a direção. Ou, ou isso, é. <risos> Evi, eu assisti a uma entrevista tua e que tu fala que a tua pele conta uma história. Que história que conta ah. a tua pele?
1: Ai, é bonita essa,
0: essa frase. Eu acho muito bonita, que minha pele conta uma
1: história... Eu, eu moro na Alemanha desde 2010 e aqui em Berlim, sempre em Berlim. E em 2012 eu fui diagnosticada com Hanseníase. Para quem não sabe, Hanseníase é uma causada por uma bactéria e é identificada através de manchas na pele. Você faz o diagnóstico através das, dessas manchas. E essas manchas elas são, podem ou são insensíveis, né? Podem ser ou são insensíveis e com o tempo por conta dos remédios, por conta da exposição ao sol, o que seja, elas podem ficar escuras. E no meu caso elas ficaram bem escuras porque eu sou branca, eu tenho a pele branca e eu tomei um remédio que, que tem esse efeito colateral, eu tomei uma dose muito alta desse remédio, que era é um antibiótico. São três antibióticos que são usados para fazer o tratamento, tem cura, obviamente. E, mas aí eu, eu tive um, um problema alérgico com os antibióticos e aí eu precisei aumentar a dose desse com um efeito colateral. E as manchas ficaram super escuras e bem marcantes. Né? E por toda a questão dos remédios que eu tomei, da doença em si, minha pele ficava muito sensível ao toque, Eu tinha é, porque a rancenias ela ataca os nervos também, né? não só a pele. Então, sensibilidade ao toque dois manchas, remédios. Então, toda essa coisa, eu tenho toda uma história para contar por conta dessa experiência que eu passei. E minha pele, especialmente, porque era o que era visível, não? o que as outras pessoas viam. Muitas pessoas falavam assim, ah, mas não é tão mal assim, vai passar. Aí, quando eles viam a minha pele, né, o meu braço, a minha perna, ele... É, não, é, é. Talvez seja hum. um pouquinho mais grave Talvez, né? Porque eu acho que tem essas doenças invisíveis né? Como depressão, diabetes, essas coisas Que as pessoas não veem E julgam como se fosse nada né? Porque eu não estou vendo é, Ou elas não existem é uma invenção da cabeça da pessoa né? E isso é muito triste Quando a gente tem essa Visão limitada do
0: Ser ou estar Com a doença Inclusive no período que tu tava fazendo o tratamento, tu escreveu um diário que virou livro, né? Exatamente, porque no início eu tinha muita dificuldade de contar,
1: de falar, de me expressar, porque eu não aceitava a doença. Não necessariamente, não só por ser hanseníase porque tem todo estigma da doença, mas também porque eu tava dois anos na Alemanha, eu tava começando a viver minha vida aqui, eu tava feliz, fazendo um estágio, então eu falava, nossa, né, cheguei. Conquistando a... várias coisas Exato, e aí veio a doença e falei Não, não é bem assim não né <risos> Segura aí Aí Eu comecei a escrever o diário Porque eu achei É uma forma de expressão, eu sempre gostei de escrever E eu escrevi esse diário E me ajudou, eu percebi que me ajudou A lidar com os meus sentimentos ajudou A lidar com meus Meus próprios problemas E aí eu continuei escrevendo, fui escrevendo Fui escrevendo e a necessidade de expor a minha história também cresceu junto Porque aí eu pensei assim, não Agora tá na hora que as pessoas saibam realmente como eu me sinto Tá na hora que as pessoas saibam que essa doença ainda existe Porque tem muita gente que esquece que essa doença existe É uma doença esquecida Negligenciada E aí ao final do tratamento Esquecida, mas ainda presente, né? É, são 215 mil casos por ano no mundo todo. E o Brasil é o segundo país com o maior número de casos. Nossa. Eu acho importante também dizer que eu peguei a doença, eu, eu, a bactéria, no Brasil. né? E, e aqui que eu fiquei doente, porque o tempo de incubação da doença chega a ser 7, 8, 10 anos. Às vezes, algumas bibliografias falam até de 20 anos. Nossa. Então, eu também não sei dizer quando foi que eu fiquei doente. Porque eu não consigo fazer esse rastreamento. E, e aí eu comecei a sentir necessidade de falar sobre a doença Diferentemente do início Porque aí eu queria dividir Eu comecei a perceber que dividir me fazia bem Porque era como se eu estivesse fazendo uma terapia em público né? Um grupo de apoio né? As pessoas ouvindo a minha história Me dando conselhos Ou simplesmente só ouvindo né? E eu achei uma organização do Sul da Alemanha Que me apoiou nessa ideia falou assim não se você publicar a gente compra os livros a gente uns livros né e aí foi tu difícil estudiar em português
0: ou em alemão na português sentimento para
1: mim só rola em português mas é aí eu tu eu... teve
0: que fazer a tradução para publicar em alemão foi aí meu marido fez a tradução uhum. e foi, outro, foi um parto na verdade esse livro porque
1: eu, eu terminei o tratamento em maio de 2013, e o livro foi publicado em outubro de 2014, uhum. porque eu precisava revisitar todo tudo de novo no processo de criação do livro, e eu me lembro uma vez que Paulo, o meu marido, ele estava traduzindo, fazendo esse trabalho, e eu peguei ele chorando no quarto, no escritório, e aí eu, Paulo, você tá bem? O que, que foi? O que, que tá acontecendo? Aí ele, não, eu tô lendo a, a parte, não me lembro mais a parte, mas eu tô lembrando aqui a parte tal. Aí ele olha pra mim com o olho cheio de lágrimas, chorando. Falei, nossa, você sofreu, viu? Eu fiz, é. Eu sei. E ele acompanha todo o processo. Então foi, to, foi um processo de. É, eu trabalhei um trauma, né? E eu, eu, eu acho que esse trauma ele fica também. Eu comemoro todo ano. Ah, o fim do meu tratamento, eu, eu, eu comemoro como se fosse o meu segundo aniversário e eu fico sempre nostálgica, pensativa, reflexiva nesse dia, mais sensível, eu começo a chorar do nada, mesmo tendo já sete anos, porque minha pele conta uma história e eu ainda tenho algumas marcas, né? eu tenho ainda algumas alguns souvenirs dessa desse período na minha vida.
0: Eu gosto desse jeito que tu conta, porque é uma história, eu tô aqui chorando e tu tá contando. <risos> Tenho aqui souvenirs, trago comigo souvenirs no meu corpo. Porque <risos> <risos> o nome do teu livro é, né? A, doença, a luta contra uma doença muito esquecida. As pessoas é. só lembram quando ou conhecem alguém ou ouvem falar de alguém conhecido, porque até então se imagina que não existe mais, né? já é passado não tem mais exato até porque as pessoas não ligam mais com o que era no passado né ainda bem
1: porque o estigma realmente dessa doença ele é muito 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 grande em muitos países ainda existem pessoas que são estigmatizadas na rua que são proibidas de frequentar espaços públicos que não podem casar mesmo existem leis existiam leis acho que há três quatro anos atrás essa lei acabou na Índia eles eram proibidos de casar, eles eram proibidos de entrar em transporte público. Existia a lei para. Né? Não é só a pessoa ser proibida pela sociedade, mas existia uma lei que possibilitava exatamente essa exclusão. E aí é um trabalho também que a gente, nós, enquanto pessoas afetadas, fazemos de advocacy, né? De para evitar ou para... É, fazer com que essas leis sejam canceladas, e algumas já foram, mas ainda existem em muitos outros países. O estigma fica, né? A lei acaba, mas o estigma fica é. e vai demorar também mais um pouco para isso acabe algumas de novas gerações,
0: talvez. É, mas trabalhando sempre para melhorar a vida de todo mundo, né? Exato, exato. É. No meu livro também, quando eu publiquei, eu tinha, inclusive, tem um
1: capítulo, um capítulo, um dia do livro que eu falo exatamente isso. Eu estou disposta a levantar essa ba bandeira. Quero levantar essa bandeira porque não é só não é só o fato de eu ser uma pessoa ter passado pela experiência, mas por assumir o compromisso de falar por outros que passaram pela experiência. Porque tu já
0: estás curada agora, né?
1: É, desde maio de 2013. Então mas ficou e eu publiquei o livro, eu fiz muito trabalho, de fiz muita palestra, fiz muito workshop na Alemanha, na Áustria, na Suíça, então foi um momento também bom de aprendizado para mim, para me reconhecer também
0: no papel de protagonista. Uhum. Teve então ao final uma, uma lição bacana para ti?
1: É, eu cresci junto,
0: né? Uhum. O, o me redefinir, como você também falou no início. Evi, como é que é ser farol nesse mundo, às vezes, tão escurecido pela falta de autoconfiança?
1: Nossa, olha, boa pergunta, mas eu acho que eu me sinto tão bem quando eu faço esse trabalho, eu me sinto tão bem, quando eu converso com uma mulher e falo assim, Velinha nossa, você trouxe exatamente a ideia, né? Você conseguiu sintetizar tudo numa ideia do que eu queria fazer. Muito obrigada. E, sabe, todo esse feedback que eu recebo é uma energia, é uma troca de energia tão bacana que me motiva a continuar fazendo esse trabalho. Me motiva, inclusive, a querer expandir mais o trabalho, não só ficar no, no âmbito do individual, né, de conversas, mas também trazer outros, outros projetos, trazer outras ferramentas para disponibilizar para quem quiser, né? e eu acho que isso faz com que eu tenha esperanças de que, mesmo na escuridão, a gente, como, mesmo como vagalumes, né, que... No pisca-pisca, mas a gente tá lá ainda Às vezes tá apagado Mas depois a gente volta Às vezes apaga, mas depois a gente volta
0: Que bonito Evito te apresenta como baiana Apesar de ter nascido no Paraná O Gilberto Gil tem uma música que chama Toda menina baiana <risos> Aí eu vou fazer uma brincadeira contigo Em forma de ping-pong Tá? Ai, Deus, Será que eu consigo? Um santo Bárbara <risos> Um encanto Praia. um jeito, o meu, um defeito,
1: a inveja. Eu queria, eu queria só deixar um talvez um, um mini recadinho, né? Porque tem é uma pergunta que muitas pessoas também me fazem quando quando eu dou entrevista sobre o livro e tal, e aí eles perguntam sobre a doença, o que que mudou na minha vida, o que que eu como eu vejo hoje, né? Sete anos depois, nesse caso, a hanseníase. E aí eu falo que nada acontece por acaso. Porque muito provavelmente, sem, essa, sem a ranceníase, sem a experiência de ter tido ranceníase, eu nunca teria escrito um livro, mesmo tendo sido meu sempre meu sonho de escrever um livro. E eu não estaria hoje aqui falando com você, talvez. Não. Porque todo o meu caminho se modificou a minha jornada se modificou através dessa, dessa dessa situação então assim é transformar o limão em caipirinha ai que delícia
0: porque
1: limonada
0: não basta <risos> tem que curtir o final de semana é isso aí. e aí para finalizar eu sempre gosto de finalizar com uma música e aí eu pensei, eu tinha pensado em colocar essa música do Gilberto Gil, toda menina baiana Mas uh, agora me veio uma luz e eu pensei, vou trocar a música E eu vou colocar Vando, Você é a Luz, é Raio, Estrela é e Luar <risos> Essa é a música, a minha música para esse episódio Evi, qual é a tua música para esse episódio? Cara,
1: deixa eu parar de dar risada <risos> Não consigo pensar. Nossa, tem, teve pensando... Uh, ai, como é o nome dele? Nossa, eu tô lembrando da música. Pode também,
0: pode cantar, não tem problema.
1: Nossa, minha voz, maravilhosa, né? Cantando, cadê Juliana para me ajudar? É aquela... Quando foi ferido, vi tudo
0: mudar. Para tudo. Depois que a gente gravou esse programa, a Eveline me mandou uma mensagem pedindo para que eu trocasse a música escolhida. Nada contra a canção do Guilherme Arantes chamada Meu Mundo e Nada Mais. Mas de acordo com a própria Eve, os versos Não estou bem certo se ainda vou sorrir sem um travo de amargura são muito tristes e foram causados por uma pane momentânea no sistema Eveliniano. Portanto, a nova música escolhida pela minha entrevistada é a versão Caia na Gandaia do Gilberto Gil. Eu não vou nem comentar que a minha escolhida tem os versos Me suja de carmim me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quem quiser saber mais sobre ti, como é que faz? Ou comprar o teu livro? Ah, e eu peço que entre em
1: contato comigo Ou pelo direct do meu Instagram Que provavelmente você vai oferecer, é, disponibilizar Ou por e-mail também, se você quiser também pode disponibilizar Pode falar
0: aqui qual que é o teu Instagram ou teu e-mail Meu
1: Instagram pessoal é o evileandro e o e-mail é o eveline.leandro, eveline, .leandro, eveline com y,
0: arroba gmail.com. Muito obrigada pela conversa. Parabéns pela tua luz. Obrigada a você,
1: Linda.